0: Vamos lá. Nós estamos no capítulo 27, que o título é o Calim Caluniador. Vamos recordar. Enquanto Alfredo estava em conversa educativa com alguns servidores do postulado de socorro, o Aniceto chamou André e Vicente para outro aprendizado. Eles seguiram em direção a algumas câmaras separadas e quando Aniceto abriu a porta, eles se depararam com um homem, cujo André denominou no livro como louco, o assistido, olhando para eles, entra em estado de crise. Aniceto, porém, adiantou-se e o cumprimentou atencioso. As palavras, isso é um relato de André Luiz, ao que eu senti, emitiram um certo fluxo magnético ao enfermo, que revelou profunda transformação. André relata toda a mudança de temperamento, de atitude e de comportamento que o Paulo, que era o assistido, através do magnetismo que era emitido por Aniceto, é, e esse magnetismo ele era transmitido através de palavras ou em alguns momentos de toque, variando o comando e o comportamento, conforme a vontade do benfeitor e a necessidade do momento, usando vibrações, às vezes, de afeto, de amor e de firmeza. E aí eu grifei vontade, porque eu fiquei, acho que, quase 72 horas só nessa palavra vontade, que nem está no texto, mas nós, é, quando fizemos o curso com Jacó de magnetismo, e quando nós lemos o Evangelho, é, nós percebemos que a palavra vontade está em quase todos os ensinamentos do Cristo. E também com relação a quando, quando se fala de magnetismo. E aí eu fiquei conversando com o Juliano, com a ajuda dele, do Ivens, né? E eu fiquei pensando esses dias que nós precisamos olhar pelo menos no curso dos mensageiros, que já somos trabalhadores há algum tempo da Casa Espírita, já lemos esse livro, relemos algumas vezes, nós precisamos olhar para, para essa obra, e não, é, isso é uma percepção que eu tenho, eu posso estar equivocado mas nós não podemos é, só simplesmente estudar os capítulos, nós temos que encontrar nas obras do André Luiz, alguma ligação com os ensinamentos do Cristo, que estão no Evangelho, e é, se aprofundar nisso, porque senão nós é, estaremos, mais uma vez, relendo os mensageiros e passando superficialmente pela obra, não que nós estejamos fazendo isso, por favor, nós estamos nos aprofundando. E eu acho que nós precisamos aproveitar esse momento para desconstruir alguns conceitos que nós temos, reformular melhor, que às vezes nos atrapalham. Então, eu vou. uma das coisas que eu acho que, pelo menos para mim, me atrapalhava é o, o significado de vontade, da palavra vontade. Então, eu fiquei uns três dias é, estudando em algumas obras que eu tenho, eu não vou falar para vocês que a minha definição é a correta, porque não é isso. Vou falar aqui o que eu acho que é a vontade, pegando também bastante da, da palestra que o Juliano fez para gente há duas semanas atrás, que era do livro do Emmanuel, Pensamento e Vida, e vou jogar aqui se alguém quiser fazer um comentário breve, pode fazer, fica à vontade. Mas eu quero que a gente saia com essa reflexão hoje e pense no decorrer da nossa semana sobre é, esse tema. Então, eu fiquei assim dois dias meio estagnada, tal. aí quando eu estou assim, eu me, eu me retiro, paro de, parei de fazer os capítulos e esperei a inspiração da espiritualidade. Até que a inspiração veio, eu fui lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, a fé transporta montanhas, instruções dos Espíritos, fé humana e fé divina. No item 12, até o presente, a fé não foi compreendida, senão pelo lado religioso, porque o Cristo a preconizou como poderosa alavanca e porque se viu nele apenas o chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, prestem atenção, a vontade de querer. E a certeza de que essa vontade pode ser realizada. Também os apóstolos, seguindo-lhe o exemplo, não fizeram milagres, Ora, quem eram esse, o que eram esses milagres? Senão efeitos naturais cujas causas os homens de então desconheciam. Mas o que hoje se explicam em grande parte e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo? A fé é humana ou divina? Conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrenas ou as suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e deve chegar ao objetivo. E essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, quer encher de belas e nobres ações a sua vida. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí se realizam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que, é, que se não chegue a vencer. Porque todo mundo já deve ter lido esse trecho do, do livro do, do, do Evangelho Segundo o Espiritismo. E concluindo, o magnetismo é um, uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, e se quisessem por sua vontade... A serviço dessa força, eles seriam capazes de realizar que até hoje chamou-se de prodígios, e que é simplesmente um desenvolvimento das faculdades humanas. Vou só concluir com o um livro, um trechinho da palestra do Júlio, o livro do Emmanuel. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a, por auréola, luminosa razão, depois de laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto, para considerar-lhe a importância. Basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de forças incorporadas no nosso conhecimento. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos de botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Sem ela, o desejo pode comprar ao enganos aflitivos de séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala. Pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do Espírito. Por que, que eu trouxe esse trecho? Eu vou voltar um pouquinho. Porque aqui, no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos fala da fé humana ou divina. Por que, que eu trago isso tudo para vocês? Porque eu acho, pelo menos eu, entendo que vontade é a mesma coisa que fé. Só que vontade, é a gente usa esse termo e fala de vontade quando nós falamos de coisas da Terra, de coisas materiais, de aquisições de conhecimentos, da terra, de bens materiais, ou até de conquistas mesmo, que não sejam materiais, mas que sejam conquistas relacionadas à coisa dos homens. E quando nós falamos de conquistas relacionadas a Deus, nós usamos o nome de fé. Posso estar errado, mas quando nós é, pensamos, voltando ao Aniceto, e quando nós pensamos em magnetismo, que o tempo todo, é, no que nós aprendemos, que nós devemos ter boa vontade para usar, basta a vontade para usar o magnetismo, não quer dizer que seja essa vontade que nós é, acreditamos que, que seja, que é desejo. Não, eu desejo ser um magnetizador, eu desejo fazer bem. Não, nós precisamos ter fé a fé no desconhecido, do que ainda a gente não compreende, a fé em que nós somos instrumentos de Deus, instrumento da espiritualidade, a fé que nós, mesmo com as nossas limitações morais, podemos auxiliar os nossos irmãos. É, e é esse ponto que eu queria chegar com vocês pode ser só uma analogia meio infantil, meio boba, mas eu acho que a gente deve pegar esses livros e trazer essas questões. Se a gente for estudar o Evangelho, o tanto de vontade que tem lá escrito, que você... Fi... E aí, o que a gente tem de conceito de vontade, você fala, não faz muito sentido, pelo menos para mim, porque eu tenho vontade. Mas não, eu tenho desejo eu preciso transformar esse meu desejo, eu preciso que a fé e essa vontade que gerencia tudo que Emmanuel nos fala, domine, seja essa força para que eu possa executar o trabalho para qual eu me propus. Alguém quer falar alguma coisa? Viajei muito, gente, pode ser sincero.
1: Não, Rita, é, se me permite. É, claro que eu fiz a palestra há duas semanas e eu passei uns três meses preparando essa essa palestra, estudando para tentar entender é, o conceito de vontade segundo Emmanuel. E eu vejo que é isso mesmo. Nós confundimos muito desejos, aspirações, essas que Emmanuel chama de forças. É, isso não é vontade, a vontade é o que, eu vou usar um termo assim, canaliza essas forças, né, essas forças elas surgem dentro de nós, é, o desejo ele surge dentro de nós, o egoísmo ele surge dentro de nós, né? porque é uma emoção, os sentimentos eles surgem dentro de nós, é, são forças, e a maneira como essas forças vão se expressar é o que, quem gerencia isso, né, essa maneira que é que cada uma dessas forças vai se expressar é a vontade. Então, é, voltando, né, com a ligação com o texto que realmente você fez muito bem, né, essa, a vontade de um benfeitor espiritual como o ministro Aniceto é, canalizar as forças é, e energias de dentro dele é, para auxiliar aquele irmão. Então, por isso que esse caluniador, né, que é o Paulo, ele vem, ele... ele... Você percebe que ele estava muito ríspido, que ele ia meio que esbravejar ou algo desse tipo, e o Aniceto, ele aplica essa energia, né, com o poder da vontade, esse mag... essa magnetização, e ele acalma, né, então depois é, ele toca o Paulo, e é mais uma vez a ação de fluidos, e mais uma vez ele, ele vai gradativamente recebendo essas energias e acalmando. Então eu vejo que essa vontade é isso, né? A gente tem que entender, principalmente numa câmara mediúnica, onde a gente tem um dirigente que nos coordena, é para que nós também coordenemos a nossa vontade, né? Vamos dirigir todos nós a nossa vontade para um objetivo em comum. Né? Por isso uh, que os dirigentes pedem muito para que nós não dispersemos, né? não viajemos muito, não desdobremos demais, não é, ficamos, fiquemos pensando nas contas que a gente tem para pagar no dia a dia, não fiquemos pensando nas coisas que a gente... Nossas tarefas, nossos afazeres, mas sim para a gente concentrar nossa vontade, porque nós não temos uma vontade vigilante como o de Aniceto.
0: Sim, e também lembrando o exemplo do, do, do Cristo, né? que era o magnetismo que ele tinha, que ele não precisava... É, de muitas palavras para convencer seus discípulos aos, a, e, e para e recrutar os apóstolos, né? Ele, o magnetismo dele era de paz, era de amor. Então, ele, a, a tranquilidade que ele trazia para os corações que o acompanhavam, era o motivador. Mas vamos voltar para o texto. Aniceto exclama, vem Vem a diferença entre os que dormem e os que estão loucos, e os que sofrem? Em nosso lar não temos dos primeiros, e os que se encontram desequilibrados nos serviços da regeneração sentem, na maioria, angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendita, bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados que não registram a dor são mais dignos de piedade por, por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento. Então, aqui ele faz um alerta que mesmo Paulo, que ainda estava naquela situação né, que eles classificam de loucura, de desequilíbrio extremo, porém ele ainda tinha rompantes de consciência. Ele já tinha uma noção que ele estava passando por um, um, dificuldades, já chorava, já sofria. Então isso é um sinal de que a gente já reconhece que errou O pior é quando ainda nós estamos na ilusão Na ignorância de achar que estamos no caminho certo E esses, segundo o Aniceto, que são os mais dignos de piedade Por ainda acreditar que não estão na, no, no, equivocados então, Aniceto recomendou que André e Vicente se concentrassem para uma avaliação do estado psíquico de Paulo. Ambos puderam observar toda a perturbação mental que o assistido carregava, como a gente faz nas câmaras, é, nos exames espirituais ou no trabalho de desobsessão, como formas os pensamentos, vozes, as projeções mentais que ele tinha, das pessoas, né, das experiências que ele viveu. Porém, o que mais chamou a atenção de André Luiz foi a presença do casal de, de anfitriões, né, no processo, vamos dizer assim, obsessivo que o Paulo se encontrava. É, e aí Aniceto explicou que André ficou muito, muito é, sem entender o que estava acontecendo, e o Aniceto vem, vem a explicação por que Esmalha e Alfredo estavam né, nas visões é, de Paulo. E lembrando que na, no, na, no campo mental do Paulo, a esmalha, e ela parecia aflita e Alfredo desesperado. Vemos as, as imagens, e aí ele fala que são as imagens que o Paulo criou, que o caluniador criou no seu campo mental. Nossos amigos desses, do Poços Evolutiram, transpuseram A fronteira da mágoa, escaparam Os monstros do ódio vestem se hoje de luz Isso ele está falando do, do, Da Esmala e do Alfredo Mas, é, um pouquinho antes O Aniceto chama a atenção Que quando nós entramos num processo De cristalização De ódio, de raiva ou de rancor Nós é, Visualizamos uma situação Que vivemos com alguém e mesmo aquela situação não sendo a situação que de fato aconteceu, nós ficamos cristalizados naquilo, foi o que aconteceu com Paulo. Na verdade, o Paulo tinha sido o canoniador, a pessoa que tinha feito a maldade na relação do Alfredo e da Esmalha, porém, na visão do Paulo, ele não, ele era a vítima daquilo tudo. Então ele não conseguia sair daquele processo de, mental justamente porque ele se colocava em posição de vítima. Alguém quer falar alguma coisa?
1: Eu acho, é, quando eu vi essa descrição é, do, do Paulo, né, que você falou que ele é, coloca como vítima, e é boa essa ênfase que o André Luiz faz, que claro, com o comentário do, do Aniceto, que eram projeções e coisas do Paulo. Por quê? Porque Esmalha já havia perdoado o calumniador, né? ela já estava em uma esfera, então já a amava, né? O, o Alfredo estava ajudando o tempo todo o Paulo, só que essa cristalização mental impedia que ele pudesse é, se perdoar, né? porque é, como nós somos centelhas divinas, Divinas, nós temos as leis dentro de nós e muitas vezes a gente não se perdoa inconscientemente. Né? É, é, muitos espíritos, eu vejo isso nas câmaras, né? quando o dirigente começa a pesquisar um pouco mais a fundo, saber um pouco mais da vida daquele, daquele espírito, daquele irmão sofredor que se manifesta, é, ele, a gente consegue entender que a maioria deles não se perdoa. Né, tá ligada a, 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 a vítimas, vamos supor assim, numa obsessão, como algoz, mas, na verdade, ele ele não se perdoou. Não é nem uma questão do, do perdão de Deus, perdão de Jesus, nada desse tipo. É uma questão do perdão dele, né, que ele não consegue se enxergar.
0: Exatamente. E aí o Aniceto conclui, né? Então, Paulo os vê como imagina para escarnamento de culpas. Então, a culpa que o Paulo carregava era tão grande, às vezes a gente carrega uma culpa por algo que nós cometemos tão grande que nós precisamos desse, desse artifício, vamos dizer assim, de colocar a nossa vítima em posição de algoz, para nos protegermos da, da, do mal que nós fizemos. E aí ele continua, o criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte, tanto nos círculos carnais, como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Vivere, viveremos, de fato, com as criações mais íntimas da nossa alma. Então, é... Se a gente comete algum, alguma atrocidade ou os, os erros que nós cometemos aqui no, no campo carnal como no campo espiritual, nós jamais conseguiremos fugir das consequências dos nossos atos. Né? E nós vamos viver intimamente no plano espiritual, como ele traz aqui, conforme é, a criação que nós fizermos dessa situação. Então, que é a história que a gente sabe do umbral. O umbral é uma instância psíquica, é uma, é uma, zo, uma zona, um espaço para onde as criações mentais da humanidade é, é, como se fosse um esgoto das criações mentais. E nós vamos desencarnar e passar para o plano espiritual com essas criações íntimas que todas nós, nós estamos criando no decorrer da nossa... Encarnação. Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado com para ver se a gente realmente está conseguindo avaliar as nossas questões íntimas de uma maneira correta, de uma maneira cristã, de uma maneira é, é, sem, sem ilusões. Vamos lá. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelos, pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compere. A condenação do Mestre foi um crime coletivo e esse crime estará conosco até o dia em que nos revestirmos a Divina Luz da Redenção. Nossa, eu estava terminando meu, minha palestra do Judas e usei até esse trechinho, eu não sabia de onde eu tinha visto, mas era daí, agora descobri. E, e é isso. A gente tem um, uma tendência até de focar no, no, na coisa ruim, sabe? De focar... Não na coisa ruim, mas na coisa que ainda nos culpa, na culpa. Justamente porque nós temos é, essa questão interior dos erros que nós cometemos de outras vidas e nessa. Essa questão que o Juliano falou, é, o auto-perdão, a gente precisa trabalhar muito o auto-perdão conosco. O Cristo, como eu vou usar na minha palestra e ele está falando aqui, teve tantos momentos de alegria e nós, quando pensamos em Jesus, só conseguimos pensar nele na cruz. Não conseguimos, às vezes, lembrar dos momentos de, de amor que ele viveu, dos momentos de confraternização que ele viveu, dos momentos dos jantares, das coisas que foram muito maiores, dos, das coisas dos momentos de confraternizações que foram muito maiores do que o momento da crucificação, não desmerecendo o processo de crucificação do Cristo. Justamente porque nós estamos há século carregando culpas, é, nos martirizando pelos erros que cometemos, não nos, nos perdoando, pelas falhas que ainda cometemos. Então, nós temos essa tendência de condenação conosco, como é, é, fizemos com Cristo. Então, quando nós olhamos para o nosso interior, nós estamos sempre nos condenando das coisas que, não deix que deixamos de fazer ou das coisas que não fizemos direito, ao invés de focarmos nas coisas que já adquirimos, nas virtudes que já conquistamos e no quanto nós já melhoramos. Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir? Vamos lá. Aniceto continua suas explicações sobre Paulo, como Paulo foi socorrido e amparado no posto de socorro e conclui. Não julguem que o marido de Ismalha conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos, conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento, comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e, presentemente, conquistou a verdadeira fraternidade e o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Isso, esse ensinamento que o Aniceto nos mostrou é muito importante, porque nós, em algumas situações da vida, nós temos o desejo de dar saltos, achamos que é muito fácil perdoar, sair do ponto inicial, da mágoa, do rancor e já pular, pro, perdão, e não é? A gente percebe que existe todo um processo, né, para ir se, seguindo nós com, com a pessoa ou com a situação que nos magoe, para que nós consigamos alcançar essa visão de, da verdadeira fraternidade. Então, tem todo esse processo que a gente precisa exercitar. Primeiro, começando pelo desejo de querer a... De, desejo da reconciliação. Esse é o ponto inicial. Rita. Pode falar.
1: É, essa parte, eu também acabei grifando aqui, né, que, é, da questão do marido da Esmalha, do Alfredo, é que a vitória espiritual dele né, não foi somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou, a procurou, alimentou e agora permanece na realização. É, é, eu e o Ivan estávamos comentando sobre isso e eu lembrei de um, um capítulo do um livro o Espírito da Verdade, feito pelo próprio André Luiz, na psicografia do Chico, é, e ele, ele chama esse capítulo de No Reino da Ação. Ele fala. É um capítulo curto, bem bonito mesmo. Ele fala assim, ó, não condene, ajude o outro, cultive a serenidade. Ele vai falando uma, um monte de outras coisas, que é tudo no reino da ação. Mas uma coisa que me chamou muito atenção, ele fala assim, ó, fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Então, é isso que o, 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 o marido da Ismalha fez, a, além de desejar, né, como a gente estava discutindo antes, além de ter essa, essa força do desejo, positivo dentro dele a vontade dele fez com que ele utilizasse essa força e guiasse para agir para fazer né? é, descreve aqui na história como ele faz isso, né? como ele fez isso uhum. é, em, em todo momento, né? então isso provavelmente você vai contar, vai falar mas é, isso me trouxe muito é, essa questão né? esse capítulo, foi um capítulo que me marcou muito nesse livro, né? no Espírito da Verdade, porque ok, dentro da tua, do teu mundo mental, do teu campo mental, tu tem um monte de coisa que não presta para essa é, tu seguir o evangelho mas quando vem isso aqui direciona com a vontade e atua de uma maneira diferente eu acho que isso é muito legal né? só uma contribuição
0: sim ah, foi ótimo, mais alguém quer falar alguma coisa? bom é, e aí o Aniceto é, conclui. Como vem o ensinamento de Jesus quanto ao bater e abrir... Nossa, eu me enrolo para falar isso, gente, peraí. abrir ah, se É isso, né? É muito extenso. No plano da carne, insistimos a porta das coisas exteriores procurando facilidades e vantagens, mas aqui temos que bater a porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. É... Aqui o Aniceto nos mostra né, que às vezes a gente insiste em bater na porta errada, principalmente quando a gente está encarnado e que lá eles, no plano espiritual, eles não têm a opção de, de bater na porta errada é, eles podem até bater, mas não, não abre não, a porta não abre e aqui não, aqui a gente insiste ainda de, de, nas coisas da matéria nas coisas exteriores, na facilidade na preguiça, no comodismo nas vantagens que algumas situações vão nos colocar, e diferente, né, Da e essas portas às vezes se abrem e elas acabam é, nos prejudicando no, nesse caminhar aí para a evolução espiritual. E lá não, lá você tem a opção somente de bater na porta de conquistas de, vir, de virtudes, de correr atrás mesmo da da iluminação espiritual, do aprimoramento pessoal. Eu vou terminar esse capítulo. Você quer falar alguma coisa, Ju? Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir, então, né? O benfeitor conclui, informando que o assistido, já, assim que ele já estivesse em condições, ele retornaria à Terra para uma nova reencarnação, que seria a título de resgate. E aí no capítulo 28, que o título é Vida Social. Começa com a André Luiz descrevendo assim. A noite surpreendia-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita concha de luz muito límpido pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a be da beleza da noite, Alfredo acentuou. Felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso circo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores e aí o Alfredo começou a relatar que ainda estava tendo um, um, enormes conflitos porque esse aparelho relembrando ele ele pelo que a gente entendeu ele capta fenômenos magnéticos e energéticos que envolvem o planeta e a comentar André Luiz falando né a beleza do céu ante a observação do administrador quanto a campainha retinou suavemente. André, ele fica surpreso em saber que lá que eles tinham também uma vida social, e, e também o, uma coisa que surpreende o André Luiz é o, o meio do transporte que foi utilizado pela família visitante, que segundo o autor era um carro utilizado na época de Luiz XV. Eu até peguei, é né, uma carruagem, depois eu coloquei lá no final, com cavalo e tudo. Os cavalinhos trabalham também lá, Dani, lembrei da Dani na hora. André começa a descrever os recém-chegados, né? Descreve quem eram as pessoas, todos faziam parte de um, do mesmo grupo familiar e se surpreende como, como relatado. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno como na Terra, os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Então, assim, mesmo é, o André trazendo, reforçando que o quadro social era muito parecido com o quadro que nós levamos aqui na Terra, com a ressalva que lá não tinha nenhum tipo de convenção social, nenhum fingimento, nada. Passado algum tempo de conversação, a Aniceto abordou o senhor Bacelar, que era o provedor da família, né? o responsável lá da família que chegou, e perguntou como estavam os serviços a qual ele era responsável. O senhor aproveitou para relatar o quanto estava complicado a assistência do plano Carnal. Então o senhor bacelar ele trabalhava em algum posto que era responsável diretamente em assistência para nós, encarnados. Aniceto aproveitou e convidou André, Luiz e Vicente para participar da conversa e, claro, aprender com as experiências relatadas pelo senhor. E aí é um trechinho do livro. Após as apresentações, o senhor Bacelar pergunta, foram médicos no mundo? Sim, responde André. O senhor Bacelar pensou alguns momentos e acentuou. Sempre gostei de conversar com os amigos recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exerce. Mas, no tocante, as minhas atividades não teria muito o que dizer a médicos militantes. André fala, pelo contrário, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu otimista e declarou, não creia, recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem recurso preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi Isso é, lembra nós, encarnados, que nós sempre procuramos a Deus, normalmente, alguns, salvo alguns é, casos, mas nós temos como mania procurar a Deus sempre no momento da dor, sempre que estamos passando por alguma dificuldade. Quando estamos bem, vivendo bem materialmente, bem é, em nossas casas ou nas nossas relações pessoais, dificilmente nós procuramos a Deus. E, e ainda insistimos, e é isso que ele fala, o, a gente quando está bem de saúde, a gente vai no médico, o médico não, mas vamos, ah, vou ficar cuidando da minha saúde, dificilmente as pessoas, hoje até uma ou outra, a maioria não ainda faz a medicina preventiva, procuram fazer exames, não cuida da, da alimentação, não fazem exercícios físicos, principalmente os rapazes, né, procuram ir no médico somente quando estão em situações de dor ou de doença. E aí voltando, ele fala: "Fogem ao regime tão longo, logo surge a primeira melhora". E o que acontece bastante também nas casas espíritas, começou a melhorar Desaparece todo, todo, todo mundo da, do tratamento, confundem o método de tratamento, apenas se registre o primeiro sinal de cura, detestam a dor do, que restabelece o equilíbrio, descontentam-se com a indicação de purgativos, preferem a medicação de sabor agradável e, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. Esta síntese aplicável aos, a corpos doentes representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma, a maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela geminação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Que tarefa do senhor Bacelar! É, diferente dos médicos na terra, eles não podem manipular, eles não têm é, a permissão de interferir né, é, na carne, e nem espiritualmente, mas sim só através de, de, de instrução, de intuição, de tentativa de renovação mental, através de pensamentos novos, e principalmente é, através de, germina, como ele fala assim, germinação de, de coisas boas na mente dos encarnados, e a tarefa que eu acho que é a mais difícil, a paciência, aguardar o tempo de cada um. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Posso vou seguir. Nossa luta não é simples.
2: Não, eu,
1: Pode Rita, falar, Ju. O Ivens quer falar, mas ele está é, com é. problema de. Para tá, abrir o microfone ali
2: embaixo. Clica na tela. <risos> Isso. Gente, desculpa, a minha versão aqui do Google Meet, acho que está. É, vencido, ultrapassado, então eu tô, tô tendo dificuldade aqui, mas vou atualizar. É, eu achei interessante esse trecho, Rita, que você falou por último, que culturalmente, pelo menos eu falo assim da região de onde eu vim, Minas Gerais, culturalmente a gente observa as nossas dificuldades, os nossos problemas, e agora ele chamou é, a medicação como se fosse um purgativo, uma medicação amarga, como se fosse o motivo da gente se queixar da gente começar a reclamar daquilo que eu estou passando, e esse que a gente ouve das pessoas, então e assim que também, instintivamente, a gente acaba fazendo. Aquela visão do porquê eu estou vivendo aquilo, é o aprendizado daquela dor, daquela situação, para a gente evitar ter que repetir de novo essa dose, dessa medicação, a espaços desapercebido Se a gente tiver sempre essa ótica, essa visão, de análise, de parar, pensar, meditar sobre aquele problema, a gente pode deixar ele até mais leve e, e amenizar, porque a questão, às vezes, da queixa ou do ficar martirizando, ficar com aquela dor, assim, ressentindo, é, deixa a gente naquele círculo vicioso do sofrimento, né? Então, se a cada situação difícil a gente der um passo, então, com certeza, a gente está deixando aquilo para trás, está fazendo parte do passado, está construindo a, a, a nossa moral, a, a nossa mudança íntima. e Então, a gente sempre é, vê isso nos livros, é, a cada situação uma análise. Né? Uma outra situação também que eu vi aqui, que você falou agora há pouco, é quando... É, o, o, o mentor, ou os instrutores, quando eles vão falar, eles param para pensar no que vai falar. Ou eles é, recebem uma pergunta, eles ponderam. A gente ouve muito Luiz André Luiz. Então, assim, um exemplo. Aniceto analisou, Aniceto ponderou, refletiu. Uhum. Então, é, eu sempre tenho o hábito de querer responder rápido as coisas, falar rapidamente. Então, eu observo que isso não é feito quando a gente quer fazer uma, dar uma resposta mais precisa, mais assertiva, né? Sempre ter o hábito de uma análise antes, uma reflexão, não ter a ansiedade, não ter aquela pressa. Né? Então, eles, eu vejo que eles são muito o contrário de ansiedade e pressa na hora de falar, em todos os instantes deles. É uma coisa que me chamou a atenção aqui nos mensageiros, nos capítulos anteriores também.
0: Verdade, Ivens. Boa, boa, boa reflexão. Eles sempre, é, foi isso que você falou mesmo, eles pensam muito para falar, né? Justamente porque depois que você fala, a né, palavra saiu da boca. Eles vão uma
2: resposta, parece. eles É. é monta um texto mental e depois eles verbalizam, para dar a impressão disso.
0: É. Bem... Excelente, vamos lá. Não creia... Não, esse daqui eu já falei. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos, por nossa vez, são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, nos, meus amigos, muitas vezes temos que prestar assistência aos que não desejam, por viverem sob o véu da profunda ignorância. Isso é um ponto importante para nós, trabalhadores, tarefeiros de casa espírita, que às vezes a gente fica julgando, porque é isso que a gente faz, tem todo julga, né? É, ah, mas assistido não merece, ele não merece, não, ele não quer, ele não quer ser tratado, ai, porque ele precisa querer, e aqui a gente vê que o plano espiritual tá, está nos auxiliando, mesmo quando a gente não quer, o tempo todo. Então, se nós temos que seguir alguns exemplos, eu acredito que são desses irmãos que já estão um pouco mais esclarecidos do que nós. Então, para nós que somos tarefeiros, nós precisamos auxiliar mesmo os que ainda se encontram no véu da profunda ignorância, como está sendo esclarecido aqui. Não nos cabe julgar. Aí, é, tem razão, murmurou André Luiz, né? ouvindo as comparações lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados do mundo prontos a colaborar na tarefa. Aí o senhor Bacelar é, teve uma expressão fisonômica muito significativa e revelou, nem sempre a cooperação é outro problema, a maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, entulhado de elementos inúteis. A força de viciarem raciocínios confunde igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é, glorioso, é, glorioso, é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam um continente de grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclinam-os mais fortemente para a exigência animal e, chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Gente, quando eu li isso... Meu Deus, que, que medo de estar tá dormindo, porque a gente se acomoda, às vezes a gente acha que está fazendo tanto, né, se esforçando tanto, e aí quando a gente até brinca com a história do bônus horus, é que a gente já está querendo receber alguma coisa em troca, né, e, e aquela brincadeirinha com fundo de verdade, que a gente sabe que tem fundo de verdade, então, nós temos que refletir muito sobre essa passagem aqui, para ver se realmente nós não estamos na tarefa com a intenção de, ter, de receber algo em, em troca, né? ou a, com a intenção de nos salvarmos, e já está errado, nós temos que trabalhar pra, pra, por trabalhar, como o Bacelar fala aqui, por, simplesmente por amor, para servir ao Cristo, e não com a intenção de nos salvarmos. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. E o desculpismo, nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres para, por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio moedado Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto a família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem. Comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. Acho que eu não preciso acrescentar nada. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí?
1: É, eu acho que é o dia a dia na humanidade, né, isso aqui. É. Né? <risos> Mais um dia normal aqui na Terra encarnada, né?
0: É, a gente sempre está nessa contradição, e isso é muito complicado, porque a gente fica com medo também de viver é, intensamente para o espírito e deixar de suprir o lado material, o lado da família mas também não podemos viver intensamente o lado material e deixar de suprir o espírito. Então, acredito que o grande lance aqui na, na Terra é justamente encontrar esse equilíbrio. Continuando, o senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, ele e Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução para o problema íntimo que lhe dizia a respeito. E aí, acabou só para mostrar a carruagem do Luiz 15, que eu pus lá no Google, que com dois cavalos, ou quatro cavalos brancos, eu não lembro, que André Luiz é, falou para gente. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Fique está aberto. São, temos cinco minutos. Rita! Oi. Aí você fala desse equilíbrio, né? É, traz bastante reflexão para a gente, porque. É, quanto ainda nos omitimos, é, né, não enxergando as oportunidades de, de crescimento, né, de avançar, acabamos no meio de tudo isso ainda adquirindo mais débitos, né? É um, assim, eu, aqui, né? Se interiorizar muito para estar enxergando e, e melhorando, né? Buscando essa disciplina de buscar esse equilíbrio sim, né, dar resposta ao redor mas também trabalhar que a gente veio fazer aqui né sim bem, muitas reflexões obrigada imagina, Rose, eu fico assim, eu sempre peço isso sabe, nas minhas é. orações que Deus me mostre é, no que que eu estou é, exagerando, no que que eu estou deixando de, de suprir porque para a gente é muito difícil mesmo, é uma linha muito tênue, a gente às vezes é, não, não, é, não pode se dedicar demais, nós principalmente que temos família, se dedicar demais à é, casa espírita, é, ao, ao, ao lado espiritual, e também deixar de ser cristão dentro de casa, deixar de estar vivendo o evangelho com o seu marido, com seus filhos, ou com o seu companheiro, isso não é ser cristão. Né? então eu acho que nós todos aqui, eu acredito que a maioria aqui tem a família, nós precisamos encontrar esse equilíbrio de, é. Ser, é, de ser cristão aqui de viver o evangelho aqui de também suprir de, e principalmente lembrando que o lado espiritual não é só na casa espírita o lado espiritual é o tempo todo, nós somos espíritos, né, e, e de se alimentar espiritualmente de suprir as questões materiais as questões é, a, é, afetivas dos nossos companheiros, dos nossos filhos, dos nossos amigos e as nossas também. trabalho é grande ainda, vamos perseverar. Vamos Obrigada. Imagina. Fala, cara.
3: Eu acho que na casa espírita eu acho que na casa espírita é mais fácil da gente fazer tudo isso. Acho que o verdadeiro testemunho é no nosso cotidiano mesmo, sabe? Na nossa vida em família, é, nas dificuldades do dia a dia mesmo, porque existem questões que às vezes a gente julga ter superado, ter vencido, né? Ter resolvido, e vem a vida e te coloca numa situação em que você tem que. Ir Tirar a prova dos nove, como se dizia antigamente. Ver se realmente aquilo tudo foi mesmo superado, foi mesmo vencido. Então, quando a gente vai para a casa espírita, a gente já se coloca numa posição, assim, de boa vontade de ser melhor. De levar o melhor, de ter ouvidos de ouvir, de ter uma... uma... É, afet afetividade, sabe, no conversar com as pessoas, né, a gente vai já predisposto a ser melhor. A gente deveria usar dessa mesma predisposição no nosso dia a dia, né, e acordar todos os dias como se a gente estivesse preparando para a tarefa na casa espírita. Porque eu vejo que na Casa Espírita é o lugar mais fácil. Sim. É assim, o momento mais fácil. E em todos os livros que a gente lê e as histórias que a gente escuta de espíritos que faliram, é, eles falem... A gente né, erra, não... Pelo que a gente fez como trabalhador dentro de uma casa espírita, mas pela forma como a gente era em família. Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais, assim, sabe, caridoso e afetuoso no nosso dia a dia. Porque na casa espírita é fácil.
0: Sim, Carlos.
3: Tá. Verdade.
2: E uma coisa que eu estava observando enquanto vocês estavam falando também, Len, é aqui no texto do Bacelar, que todas essas desculpas que a gente dá para a gente que vai protelando o nosso é, desenvolvimento espiritual, que é o eu estou novo demais, estou idoso demais, minha família é grande demais, cada situação dessa, a gente acaba entrando numa questão do egoísmo. E esse egoísmo atuando e a gente protelando as coisas, esperando a gente se fortalecer, esperando o momento certo, esperando a gente estar se sentindo melhor para poder fazer alguma coisa, acaba que a gente vai ficando mais longe de estar melhor para poder fazer alguma coisa. A gente vai ficando cada vez mais longe de estar mais preparado e amadurecido para poder atuar aí na questão da fraternidade e da caridade, porque... A, a, o comando ali está sendo pelo egoísmo. Então a gente acaba ficando frágil e, e sem gás e, e desgastado, então esse momento vai se distanciando e vai piorando a questão. E ainda correndo o risco de entrar, como a Rita falou, naquele balcão de negociações né? com, com Deus com Jesus. Eu vou oferecer, eu vou ajudar, eu vou fazer um monte de coisa, mas eu vou ter um pagamento, né, e vai ser minha paz, minha tranquilidade, minha felicidade, né, o que de bom que vai acontecer na minha vida, né, a prosperidade, então, esse, é, esse balcão de negociação é um limiar também perigoso, da gente acabar entrando é, nessa outra questão também, né.
0: Isso mesmo, Ivens. mais alguém quer falar alguma coisa que a gente precisa encerrar que tem tarefa? Aí eu lembrei agora, só, só um detalhe, até mesmo contra a mediunidade, né? Quantas pessoas se desviam porque não querem assumir compromisso com a mediunidade, né? Exatamente, Rose. É isso. Não é fácil. Muita responsabilidade. A gente tem normalmente medo, né? A gente tem como. como... Normalmente a gente gosta de tirar a responsabilidade. Pessoal, eu vou pessoal. dar
3: uma saída e eu preciso, eu estou me congelando aqui, eu preciso entrar embaixo do chuveiro quente, eu vejo vocês de camiseta.
0: Tá bom, cara. Tá. Vamos, a gente vai encerrar, mas antes de encerrar, eu queria é, pedir para vocês que a gente olhe os próximos capítulos dos mensageiros, com os olhos que sempre emanam, e a espiritualidade nos pediu, com os olhos de ver. Né? Para a gente, todos os capítulos, eles têm um ensinamento ligado ao Evangelho. Todos eles. E nós precisamos é, parar de, de ter essa leitura superficial, de simplesmente estudar o capítulo com a história que o que o André Luiz nos trouxe. O intuito do André Luiz, eu tenho certeza, não foi nenhuma de trazer uma história para a gente. Lógico. E sim o ensinamento através da experiência que ele viveu. E todo esse todo o ensinamento que ele, que ele traz no livro dele, em todos os livros, estão completamente correligados com os ensinamentos do Evangelho. Então... Quando a gente lê os capítulos, vamos grifar lá as palavras que, que nos lembrem do Evangelho ou, ou algum ensinamento que nos recordem das palavras do Cristo que os apóstolos escreveram e vamos nos aprofundar nisso. E hoje eu fiquei muito feliz porque nós tivemos bastante é, participações, a Rose participou, fiquei muito feliz porque normalmente é só a gente. E a gente que está aqui no, no papel de facilitador, a gente também... Gostaria que vocês participassem mais, porque sempre vai agregar e sempre o conhecimento de vocês vai é, engrandecer demais o, o, esse nosso curso. Todos que estão participando têm capacidade gigantesca de, de, de contribuir muito para o crescimento do nosso curso. Bom, curso não estudo, né? É... Quem vai fazer a prece?